0: ¿Usted qué haría? ¿Qué haría usted si ve en primera fila a un ladrón poniéndole una pistola en la cara al ser que usted más ama? A su esposo, en este caso. ¿Qué haría usted si ve que este ladrón insistentemente le apunta a su cara cuando lo está robando y es un ladrón supremamente asustado que no deja de apuntarle? Y yo tengo que contar que fui hace un mes la primera espectadora en primera fila de esta situación de atraco a mano armada.
1: Estaban atracando.
0: Vivimos Increíble. una situación dura de la que oímos todos los días ahora. Fue un hombre que parecía un domiciliario. Se vino sobre mi esposo y le empezó a apuntar a la cara y a pedirle y atracarlo. Y yo estaba en el carro. Y yo solo veía esa escena y yo decía, Dios, ¿qué está pasando? Solamente lo único que atiné a hacer era pitar y pitar. Pero cuando yo vi en las manos de ese ladrón un revólver, yo dije, este hombre quiere matar. Quiere venir a destruir. Y Oye, fue horrible.
1: Me está reviviendo esa historia. <risas> esa película me pasa con mucha frecuencia en este tiempo porque fui atracado a mano armada por un hombre que se bajó de una moto con otro y venía apuntándome con un revólver y me pedía el celular y me apuntaba y me seguía pidiendo cosas. Y yo callé, yo sentí callar, pero me hizo tirar al piso porque me, por los reflejos mismos yo yeah. caía al piso. Mi esposa pitaba y pitaba, nadie, nadie podía ver ahí porque estábamos en, un, en una noche ya oscura y... Y, y, y fui atracado. Me pasó esto. Fue muy difícil, sin decir una palabra, sin chistar, porque ese era lo que tal vez el Señor me daba como estrategia en este momento. Y es casi que la cuarta vez que yo estoy frente a un espíritu de muerte. Siempre he tenido que conocerle, y tal vez usted debe conocer este espíritu de muerte, pero yo he pasado por muchos eventos donde este espíritu ha estado ahí rondándonos, rondándome y ahora rondando mi casa, pero que en el nombre de Jesús estamos borrando. La eh, primera fue un accidente automovilístico. Sí, sí, sí. Tú, ya, tú no eras novia todavía mío, ¿no?
0: No, pero ya andaba por ahí. <risa> Desde novios hemos tenido, hemos tenido estos episodios de muerte, pero en todos, en todos, en todos los que mi esposa les ha va aparecido. a contar. Por Hemos visto ah, el milagro de pasar de muerte a vida.
1: Y este accidente automovilístico fue eh, eh, saliendo yo del bachillerato y me voy a un abismo eh, junto con otros compañeros del colegio y se mata la niña que en ese momento era mi novia. Después lo contaremos con más extensión, pero también los tiros en las piernas. Sí. Tengo un tiro en cada pierna. Y, y, y siempre este espíritu ha querido como rondarme y estaba en un momento, en un lugar equivocado, porque uno generalmente tiene que estar pendiente. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Para que el enemigo no tenga esas bases legales sobre uno. Pero yo di bases, yo di legalidad a un espíritu de muerte estando en un lugar equivocado para que un hombre, en medio de una trifulca, me pegara mm. dos tiros en las piernas.
0: ¿Pero desangrando el milagro? Ahí.
1: ¿El milagro? El milagro siempre ha existido, pues era la madrugada y el único carro que se acercó, el único carro que me miró porque estaba sobre los hombros de otros compañeros que, que estaban conmigo, fue mi papá. Mi papá pasaba esa hora, es la única borrachera de mi papá buena en la vida porque me vio, me recogió y me llevó al hospital.
0: Tremendo milagro. La cuarta situación, está como larga la lista, ¿no? La cuarta situación ha sido enfrentar el espíritu de muerte cuando nuestros cuatro papás murieron, a nuestro parecer, antes de tiempo por una enfermedad penosa. Y jóvenes. Que, y jóvenes, que es otro, otro de los virus que hay, que también existen, que es el cáncer. Nuestros cuatro papás murieron por causa de eso.
1: Y, 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 este, y este, este cáncer, tus papás estaban con una edad un poquito, un poquito más avanzada. Más avanzada. Eh, mis padres y sí, muy jóvenes. Y, y en estos tiempos donde se habla de tanto de las UCI, y de que la gente es entubada y que la gente pasa y estas UCI, pues tuve la, 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 la oportunidad, si eso se puede llamar una oportunidad, de estar con, mis padre, con mi padre, con mi papá en una UCI. Y recuerdo, ¿te acuerdas? Mm, que, sí. Recuerdo que mi padre intubado en una UCI, pues yo guerreaba por él. Y guerreaba, se permitía entrar a la SUSIS. Yo guerreaba y declaraba vida sobre él. Pero un día él dijo, en un momento de que lo iban a entubar, ya,
0: ¿cuándo lo iban a entubar?
1: Sí. Dice: Me voy a entubar, me voy a conectar con Dios. Y a los ocho días falleció. Ese fue otro momento donde hubo espíritu de muerte, pero también el gran milagro de vida, porque hoy estamos seguros. Hoy estoy seguro que mi papá goza de la salvación del Señor. Así Igual es. que tus papás.
0: Así es. Ese es Igual que tus papás. Certeza. Entonces,
1: entonces es un, es un compendio. Ese es, un ese es otro milagro, porque el milagro, el milagro de pasar de muerte a vida solamente nos lo entrega Jesús. Siempre el Señor nos ha permitido como iglesia, como, como parejas, como familia, perdón, conocer ese espíritu de muerte. Y yo creo que el hombre, la mujer de Dios, la familia de Dios debe
0: conocerlo. Cierto. Estos episodios que forman parte de nuestras vidas, que han sido guerras que usted y nosotros y todos peleamos, pues nos hacen ver que hay protagonistas sí. en las guerras.
1: Oye, usted tiene que conocer eso. Ustedes tienen, tienen, el pueblo de Dios tiene que conocer que las guerras tienen actores y protagonistas. Nosotros lo hemos conocido. Pues se las vamos a enumerar. Los protagonistas son el hecho, el hecho en sí. En mi caso, en este atraco que vino, vino este tipo por un celular y me apuntaba como si yo llevara 50 millones de pesos. Y el tipo me pedía el celular y me amenazaba y me amenazaba. Y, y, y yo en ese minuto, porque tuvo que durar un minuto, ese, ese minuto yo pensaba, este hombre me va a matar. Si esto es lo que yo veo en los noticieros y me está pasando a mí. Me está pasando a mí. El tipo me amenazó tanto que me hizo botar al piso. Mm. Me humilló. Ese espíritu de muerte quiere humillar. Pero él también, otro protagonista total es Dios. Mm. Dios siempre estuvo ahí. Y yo lo sé. Y otro, otro protagonista que usted debe conocer son los ángeles. Los ángeles también. Pero el diablo también entra en, este, ¿Sí? en esta escena. Pero y al final, siempre en las guerras... Habrá un resultado resultados. de victoria o de derrota. Uh -huh. Por eso, usted debe enfrentar, enfrentar las guerras, como Dios nos dice en primera de Pedro 5, del 8 al 9. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda las hecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Ojo con eso. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo wow. también están pasando por el mismo sufrimiento. sufrimiento.
0: Y ese día después del susto, <ríe> subimos, porque era llegando a la casa de mi hija, subimos a su casa, lloramos, eh, nos preguntamos porque vienen también los pensamientos y humanos y pizza, la razón, ¿no? íbamos a comer pizza, alabamos a Dios, terminamos llorando, obviamente valorando la vida de mi esposo, pero... Pedimos nuestra pizza, alabamos y dimos gracias a Dios. Porque no somos los únicos que tenemos problemas o enfrentamos situaciones difíciles. A veces creemos que las nuestras son las más difíciles. Y hay gente que pasa, como dice el versículo, que está pasando por el mismo o por un sufrimiento Pero mayor. Pero ahí
1: tenemos que mantenernos firmes en la fe.
0: Claro, porque el plan de destrucción del enemigo es contra los propósitos de Dios. No es solamente el celular. Entonces con autoridad les podemos decir que sabemos que el ladrón a través del robo o de un diagnóstico de muerte o muchas veces de la misma muerte, va, o sea, quiere dañar más allá de eso. Y el enemigo siempre va a apuntar a destruir ese plan que Dios tiene con nosotros. Y ese día y las otras veces pudimos ver que iba atrás que... Tras la fe de nosotros primero, tras destruir la fe de nuestras hijas, destruir la fe de nuestros yernos y llevarnos como familia a dudar de la protección de Dios.
1: Eso es, eso es una parte esencial de la guerra que usted como creyente debe conocer y por eso tiene que estar alerta, porque la destrucción de una familia siempre será un objetivo de guerra de parte del enemigo. Y nosotros somos seis sirviendo al Señor y sabíamos que en nuestro caso, si el enemigo me dejaba malherido, porque yo lo que pensaba ahí era que me fuera a dejar malherido. Mm -hmm. Yo decía, este me va a matar, pero de pronto me deja malherido. Y eso, ¿qué, va, qué, qué puede causar en una casa? ¿Qué puede causar en mis hijos, en, en mis hijas, uh -huh. en nuestra generación? Porque creemos que esos planes de destrucción no son momentáneos de parte del enemigo. Eso es parte, esa, esa, esa guerra, esa destrucción es para destruir nuestras generaciones. Y eso es un, un plan que el enemigo siempre ha tenido como objetivo.
0: Juan 10 de 8 al 11 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nos dimos cuenta que si en un momento difícil como este, oímos solamente nuestra razón y nuestros argumentos humanos, esos que obviamente por la carne salen, y, pero ¿cómo así? ¿Cómo Dios permitió esto? Si oímos solamente esos argumentos, seríamos ovejas del ladrón, porque estaríamos solamente en la razón. Pero verlas por encima de la razón, por fe, nos hace ser ovejas del buen pastor.
1: Tremendo eso que estás diciendo, porque es, es, que, es que además muchos planes, muchos planes del enemigo vienen sobre las familias, porque hemos visto familias que vienen a la, a, a la iglesia y son restauradas de parte de Dios después de ser destruidas o de venir con vidas muy equivocadas. Pero también hemos visto familias restauradas totalmente de parte de Dios. Por eso debemos ser ovejas del pastor, porque si seguimos en la, en, 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 en la esa destrucción que quiere hacer el enemigo de la fe de cada persona, también hemos visto parejas, familias que se van de la iglesia porque le echan la culpa a Dios y no se mantienen firmes en la fe sabiendo que es un plan del enemigo destruir no. tu familia y tus generaciones.
0: De acuerdo, pero cuando pasamos por estas situaciones también se revelan cositas que hay dentro de nosotros. Por ejemplo, uno se da cuenta o, o a veces no se da cuenta más bien dónde ha puesto su confianza y dónde está puesta su seguridad y a veces se pone más en cosas materiales. Sí. Y entonces, como resultado colocar nuestra confianza y nuestra seguridad en las cosas materiales, en lo que tenemos, resultamos amando a Dios por lo que nos da o por lo que nos quita. Y lo peor de todo esto es que si así lo hacemos nosotros, así estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestra familia.
1: O sea, permanecemos firmes en la fe por lo que el Señor nos da o nos quita. Y es que guerreamos más o batallamos aún más por las cosas que se ven. Eso palpable. Mm. Si yo no hubiera soltado ese celular, ¿qué hubiera pasado? Uy,
0: señor, no
1: quiero pensar. O, por, o resultamos eh, batallando más por lo que se ve que por lo que no se ve. En este caso, la restauración, la fe, la vida eterna. Y a veces nos fijamos más en los celulares, en la, en la vida misma, en los carros, en el, el dinero
0: mismo. En la herencia. En la una herencia. Casa. Sí, uh -huh. eso ha pasado, ¿no? Uh -huh
1: que en lo que no se ve, en la relación con Dios, en la relación con nuestra esposa, mm. en la relación con nuestros hijos. Hemos visto iglesias incluso, hemos visto hombres, mujeres de Dios que han, se han ido porque prefieren lo que se ve a lo que no se ve.
0: Así es. Lucas 1215 dice, «Tengan cuidado», advirtió a la gente, «absténganse de toda avaricia». La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes.
1: Porque a veces queremos más tener o, o, o irnos por la codicia, por el materialismo y por la avaricia que por lo que Dios quiere hacer en restauración, en bendición, en, en su plan y su propósito de vida eterna. Por eso Mateo 16, 26 también dice de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida o qué se puede dar ¿A cambio de la vida? Sí.
0: sí. Y es que muchas veces somos desprevenidos, somos ingenuos y desconocemos cosas de ese mundo espiritual que se mueve allá, que es una lucha permanente entre Dios y el diablo, pero siempre hay un vencedor. Por ejemplo, ¿sabían ustedes? Somos soldados. Que si somos buenos soldados, Dios nos promete ángeles y botines de guerra.
1: Y eso lo aprendimos como familia y el Señor nos lo revelaba desde hace mucho rato, donde dentro de esos protagonistas que hemos hablado, los ángeles son parte de esa guerra espiritual. Pero también los botines de guerra que podemos reclamar. Y eso es algo que es impresionante cuando somos soldados cuando hay familias que son soldados que forman parte del ejército tienen que saber quién los acompaña y tiene que saber usted que físicamente debe estar preparado pero espiritualmente también físicamente porque a dios no se le bajan los brazos pero espiritualmente porque sabemos que tenemos ángeles a nuestro servicio y el señor siempre ha querido dotar a su ejército de guerra con ángeles pero también con resultados de botines de guerra. Y cuando revisamos eso en la palabra, eso de los botines, a veces cuando se robaban las cosas, ustedes no conocen, ustedes son más jovencitos, pero se robaban el botín. Pues el enemigo también quiere robar botines de guerra. Uh -huh. Y por eso usted tiene que saber que él envía ángeles a nuestra ayuda. Uy, de, sí. Pero también tiene botines de guerra para usted y, Medallas de guerra. Yo quiero ponerte una medalla hoy. ¿A mí? Claro, porque tú aguantaste. Ay, sí, yo me la merezco. No, aquí no más. Aquí no más. Porque esa medalla hizo que tú no decayeras en tu fe wow. y que tú aguantaras esa, esa escena de primer <risa> plano de guerra espiritual.
0: Pero quiero hablar de los ángeles que yo vi. En ese momento yo no vi unos angelitos como los que nos dibujan en televisión o en los libritos o en los cuentos. Yo vi unos ángeles guerreros, ¿De verdad? guardianes, protectores, defendiendo ¿No a No con mi al
1: alitas por ahí que se queden no, enredados no, esos en los de árboles. Los dibujitos. Yo vi no. unos
0: angelotes, unos señores ángeles. Y me encanta este versículo de Hebreos 1, 6, 7 que dice Pero con respecto a los ángeles, Dios dice él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Y el Salmo 34, 7 también habla encanta. de ellos. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y eso fue lo que yo vi. A los ángeles no los podemos adorar ni ocupan el lugar de Dios. Eh, los ángeles son enviados para nuestra ayuda, para cuidarnos. Nosotros se los debemos pedir al Señor. Y yo vi tremendos ángeles
1: en esa escena. Ese versículo de, de Salmo 34 que dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, pues esa es la gran característica de un soldado, de una soldada, si se me permite el término. <risa> bien, Usted, bien. Que, es una fami que esto es una familia que está dispuesta a la guerra espiritual, un soldado es aquel que teme al Señor. Un soldado es aquel que busca santidad. Y un soldado es aquel que tiene puesta la confianza en él. Y nosotros como familia hemos intentado hacer esas tres cosas. Quizá por eso, quizá por eso vinieron esos ángeles tan grandes que vinieron y que tú y yo sabemos que vinieron a hacer un forcejeo total con este hombre para que no me eliminara. Pero también los botines de guerra son espectaculares dentro de la guerra porque ese, eso es cuando tenemos la gran capacidad de tomar, de arrebatar, de despojar al enemigo de lo que él quiere robarse. En este caso era la vida. Pero esos botines de guerra que están nombrados en todas las guerras que ustedes ven en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, hemos visto cómo, los botines de guerra siempre formaron parte de la guerra espiritual. Y nosotros como familia siempre hemos pedido a nuestro Dios botines, botines de, guerra. de guerra. Yo quisiera guerra. usted que allá, allá en su casa usted dijera, Señor Jesús, Señor, oh Dios, danos los botines de guerra. ¿Cuándo vienen esos botines de guerra?
0: ¿Cuándo vienen? Importante.
1: Pues cuando hemos guerreado, cuando hemos hecho las cosas como Dios dice,
0: cuando hemos obedecido. Cuando
1: hemos obedecido cuando hemos servido como Dios quiere que sirva, cuando hemos guerreado las batallas que Dios quiere que batallemos, porque no todas las batallas el Señor nos las manda a guerrear. Entonces,
0: pero ojo, porque el enemigo también quiere sus botines de guerra, también viene detrás de un botín. Primera de Samuel 30, del 1 al 2, que dice Tres días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ciclac, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Ciclac. Habían destruido Ciclac y la habían quemado hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Y vemos que la estrategia del enemigo hasta hoy no ha cambiado. Es
1: poco creativo el diablo, la, ¿no? Sí,
0: las mujeres y los niños siempre han sido un blanco para él. El enemigo siempre quiere tomarlos como botines de guerra por eso a
1: las mujeres y a los a las niños.
0: mujeres y a los niños y por eso estamos todavía. viendo estos, estos casos tan duros y tan tristes que oímos porque el enemigo siempre va detrás de algo.
1: Pero primera de Samuel 30 del 7 al 8 dice, "Dios", o más bien, queremos referenciar que Dios quiere que recuperemos lo que el enemigo nos ha robado. Así es. Entonces, dice la palabra, le dijo a Abiatar el sacerdote, "Tráeme el efod". Era la parte del sacerdote para consultar al Señor. Así que Aviatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? A mí me hubiera gustado perseguir a esta gente.
0: No, no lo dudo. Yo creo que después que me hubiera gustado, con esa banda. Porque
1: vino en mí un espíritu de venganza, así pero es. el Señor vino después y me dijo, la venganza es mía. Mía es la venganza. Es. Y sigue diciendo el versículo, los atraparé. Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recupera todo lo que te han quitado. Y es a muchos de hoy o a muchos hoy, a la iglesia, el Señor les, ha, les está diciendo, persíguelos. ¿Qué te ha robado? ¿Qué necesitas recuperar hoy que el enemigo como botín de guerra te ha quitado? Quizá la paz, quizá tu matrimonio, quizá uno de tus hijos,
0: la quizá
1: salud? la salud,
0: uh
1: -huh. quizá tu santidad. El Señor hoy te dice, ve, recupéralos, recupéralos, porque hay un botín que hay que, hay, hay que arrebatar.
0: Ve por el botín que te pertenece. Primera de Samuel 30, 18 al 20 dice, aquellos que pongan su confianza en Dios, Dios le promete botines de guerra. Miren lo que dice. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus dos esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hija o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron.
1: Impresionante el lo elemento. de los botines de guerra que el Señor está dispuesto a entregar en este tiempo a la iglesia. Botines de guerra por lo que han hecho y lo declaramos sobre la iglesia, sobre los pastores, sobre Usted líder sobre todos los que han guerreado en este tiempo. Pero el gran botín de guerra fue entregado por Jesús en la cruz. Allí el Señor nos pasó de muerte a vida por su obra en la cruz. Allí le arrebató al enemigo la vida de cada uno de nosotros. Porque como dice Colosenses 2, 13, 15, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó al enemigo, a los gobernantes, a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Impresionante ah, ese botín de guerra. Sí. Un botín de guerra que Solo. no lo concedió a nosotros, pero que él arrebató en la cruz al Solo enemigo. podemos
0: decir gracias Dios.
1: Gracias ¿sierto? Señor. Con,
0: ante ese botín que se ganó en la cruz. Y podríamos ir concluyendo que detrás de esa muerte de un diagnóstico, de cualquier accidente, cualquier cosa, ahí esa, eso produce una esperanza de vida. Milagro. Ahí sucede el milagro, correcto. Eh, a veces la muerte sirve, como le pasó a mi esposo cuando murió su novia, a través de la familia de no su novia. Celos. No te dan celos. No, ya no. Bueno, ya a través veo. de la familia de su novia, él ellos conocieron al Señor y el Señor los acercó a él Fue ellos. un milagro. Entonces, a veces esas muertes sirven para que Dios obre y use estas situaciones para el bien de muchos. Entonces un diagnóstico de muerte da la posibilidad cuando a usted le da un diagnóstico lo primero que uno hace es Dios ayúdame así si no haya mirado a Dios nunca uno lo primero que hace es entonces ahí se da el milagro de la vida por eso es importante que nosotros tenga eh, perdón tengamos no contemos sí tenemos que contar los milagros los testimonios porque así impedimos el plan de destrucción de la fe de muchos. Y así hacemos famoso el nombre de Jesús. Entonces hoy queremos contarles otro testimonio, ya no el de muerte, este es de vida. O sea, hoy contamos los cuatro nuestros. Ese de... testimonio
1: que vas a contar Pero encanta. este
0: testimonio es hermoso te para ha marcado,
1: nosotros. Te ha marcado, te ha marcado. Y, y nos ha marcado como familia, como esposos, porque estábamos los dos, pero usó a mi esposa.
0: Pedí permiso a la mamá de Matilde, de quien les vamos a hablar para hablar de ella y para, para que nosotros pudiéramos contarles que a pesar de un diagnóstico de infertilidad y de muerte dado a una mujer muy joven de menos de 30 años que quiso robar sus sueños quiso matar su esperanza como mamá como recién casados porque ya ella estaba formando una familia los quiso llevar a morir a sus deseos de ser padres pudimos ver un milagro al Dios de milagros en acción esta mujer no la encontramos en nuestro viaje a Israel y no la conocíamos. Y ella un día nos contó su historia y nos dijo, pastores, a mí me, me determinaron una enfermedad que se llama ovario precoz, una falla ovárica que me, no, no puedo menstruar, llevo muchos años sin menstruar. Y mis ovarios, como me dicen los médicos, son dos uvas pasas. Pero yo he soñado toda mi vida con ser mamá. Y el Señor nos puso un amor especial y nos dolió tanto el corazón de ver esta historia que ella dijo, quiero que oren por mí. les le dijimos, sí, vamos a orar. Pero, Pero yo no
1: fui tan sensible como tú en ese momento.
0: Pues ¿no? me lo contó más de mujer a mujer. Sí. Entonces le dije, vamos a orar antes de hacer esa oración y vamos a orar con fe y poner nuestra confianza yo en Yo estaba Dios.
1: ahí de espectador.
0: sí. Y, y esa en Belén. oración la hicimos en Belén, donde nació Jesús, en la puerta de la iglesia qué de la natividad. Ahí le dije, aquí vamos a orar y vamos a orar con fe. Y oramos y seguimos nuestro tour. Y esa noche ella vino corriendo cuando estábamos cenando y nos dijo, llegó mi periodo. Yo no entendía. Él no entendía, porque habíamos orado con fe y ella dijo, llegó mi periodo. Llegó, llegó. llegó Esto ¿Quién? Esto es un milagro. Llegó, llegó, muchos, años. <risa> llegó muchos años. llevo muchos años. Y hoy queremos mostrarle la foto de ese milagro que se llama Matilde.
1: Impresionante. Ella llegó
0: aquí a Colombia, se casó y al mes le confirmaron qué que linda, estaba Matilde. embarazada.
1: Qué linda Entonces
0: Matilde se llama el milagro, el milagro de vida.
1: Qué que bella Matilde, Nos qué hermosa. mandan
0: esa foto, Dios la conoce. Dios conoce a Matilde. Ese es el libro que está
1: leyendo Matilde. De
0: acuerdo.
1: <ríe> Primera de Juan 3.14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Y nosotros estamos aquí hoy realmente para que usted sepa, sabemos que usted lo sabe, que nosotros el amor que el Señor nos ha entregado es para pasar a otros de muerte a la vida. Porque la palabra de Dios dice que si permanecemos sin ejercer ese amor, el que no ama permanece en la muerte. Por eso este milagro nos impactó tanto, porque pasar a esta familia que el Señor nos usara, porque es un milagro del Señor, pero que el Señor nos usara como lo va a usar, la, la, la va a usar a usted, lo va a usar a usted para que en el amor que el Señor les ha entregado, pasen a otros de muerte a vida ese será el gran milagro el gran milagro que Dios está esperando de nosotros en estos tiempos Así es. entonces cada uno de nosotros debe ganar ganar a muchos que arrebatárselos al enemigo y pasarlos a esa nueva vida que es con Cristo
0: Dios es real su amor es real y su amor es el que nos pasa no solo de muerte a vida, sino que nos pasa de muerte a vida eterna. Y esas son las cosas que realmente importan. Efesios 2 del 4 al 5 dice, «Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos». Es solo por la gracia de Dios que ustedes, que nosotros hemos sido salvados y ante eso solo podemos decir gracias Dios y no
1: solamente de esa vida física sino de esa vida espiritual porque el Señor está pendiente de nosotros, por eso hoy es un muy gran momento para que usted pase de muerte a vida, cierre sus ojos ahí donde está porque hay momentos que son para orar pero hay otros momentos para guerrear contra los espíritus de muerte. Y hoy estamos orando, pero también estamos guerreando por toda adversidad, por toda esa instancia que el enemigo, mediante espíritus de muerte, quiere colocar en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestra economía, en nuestras emociones. Hoy decidimos enfrentarlos porque sabemos quién es el vencedor. Decidimos enfrentarlos porque sabemos que en lo, en el, en, con los actores de guerra, en la escena estás tú Dios. En la escena están tus ángeles. Hoy clamamos ángeles a nuestro alrededor. En la escena hay un resultado de victoria. Hay un botín de guerra Que tú quieres entregar A cada uno de tus soldados De tus soldadas De tus familias Señor que tengamos La gran capacidad De ir por el botín de guerra Porque Señor Hemos temido al Señor Te hemos temido Te hemos respetado Hemos querido hacer Todo lo que tú dices Señor míranos Gracias Señor Porque hemos podido ir a buscar la santidad porque hemos puesto nuestra confianza en ti y por eso vamos por ese botín de guerra Señor dales botines de guerra a tu iglesia Amén. lo pedimos en el nombre de Jesús nombre de tú, Señor. lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús gracias, Dios. gracias. gracias Señor
0: solo podemos decir eso Dios gracias Dios porque al recordar tu fiel amor solo podemos decir gracias, gracias, Dios. gracias, gracias
1: Dios, gracias, gracias Dios, en este
0: día gracias te daré, no sé. ¿De estaría así?